0: Velkommen til lyden af White Hot Dance. Jeg har ingen idé om, hvad jeg det er. Muligvis noget øh, 22. Muligvis er det meget mere. Muligvis er det lidt mindre. Jeg ved det ikke, men jeg har besøg af to dejlige gæster. Det er Johannes. Velkommen til. Tak, Andreas. Godt at se dig igen. Øh, Johannes har god insight på Ryanair. Øh, <laughs> så har vi lige fået fastslået. Og så har vi en debutant med. Det er Bjarke. Det er kasseren i... Øh, White Heart Dance, så en fyr, det værd at holde sig gode venner med. Velkommen Ej, til.
1: Tak, tak fordi I vil have mig med. Så må vi se, hvor meget brøvl, jeg kan nå at fyre af i løbet af det næste stykke tid.
0: Jamen, du skal bare, det er sådan set derfor, du er her, så det skal du bare det skal du ikke være bange for. Øhm, vi skal, altså, jeg, jeg har været på lidt noget ferie, og... Øh, jeg må indrømme, gutter, jeg har ikke sådan haft voldsomt meget lyst til at t- snakke om <laughs> de sidste øh, tre uger. Jeg ved ikke, hvordan det er med jer, men øh, jeg synes, det er, det er noget af en dødsejler for tiden. Øh, vi kommer selvfølgelig ind på en hel masse af det, men overordnet så har jeg den her følelse af, at øh, jeg er blevet lidt ligeglad med det hele. Jeg ved ikke, hvordan øh, I har det, Johannes, du sidder og nikker, men da øh, der ham, de skråede til 3-3 der, og, og man vidste jo, at den ikke vil blive kaldt tilbage var og de vil score, jeg, havde, jeg, f- jeg, f- jeg følte ikke noget, jeg, var ikke engang, jeg havde ikke den der indestengte vrede, jeg så tit har, og alle hader mig omkring mig, og øh, man skal ikke snakke til mig, eller hvis du ser en fan, så har jeg lyst til at slå ham i gulvet, eller, altså, alle de der ting, jeg var bare ligeglad, jeg var bare, nok, så bare tilbage til livet, så det var to timer spildt, og så, så lukker vi det, men hvad, hvad siger du, Johannes?
2: Nu er det at være spørgsmål, det er jo et livslang traume. og på den måde så udvikler man jo nogle, øh, nogle måder og ligesom øh, hvad det beskytter sig selv på, og den her med at være ligeglad, det er også en, jeg godt selv kender fordi altså, når vi er rigtig talentløse og det må vi jo også indrømme skære jo øh, oftere, end, end vi kunne håbe på det så, så kan man godt se den der oh, jeg overgår ikke at blive mindet om hvilket bimsehold jeg holder med så, så jeg er faktisk ligeglad problemet er, at man er jo ikke rigtig ligeglad vel? altså det er jo det der issue, fordi at hvis man bliver nødt til at gå rundt og overvise sig, selv, om man er ligeglad, så er det, fordi man ikke er det. Øhm, og jeg vidste udmærket også godt, at, at de ville score, da de fik det der absurd blive straffe Southampton. Det vidste man bare godt, fordi det er sådan, det er. Altså, når man er nede i en bølgedal, så har man har magneterne mod sig, og når man rider på en bølge, som Arsene gør, så har man marginalerne med sig. Og vi er nede i den bølgedal lige nu. Øhm, og det, må man sige, efterhånden er vi jo ganske veltrænet, og spørgsmænds, i at, at befinder os nede i den bølgedal Men, øhm, Andreas, jeg er glad for, at du er tilbage, og jeg er glad for, at du lige har taget et par us-ferie, fordi ellers havde vi nødt til at fuldstændig ignorere dine invitationer til podcast, simpelthen fordi jeg ikke har overgået at tale om spøs.
1: Men, men, men bare lige for at uddybe på den der, den der apati, som vi sikkert er rigtig mange spørgesfane føler omkring holdet lige i øjeblikket. Det, det er jo selvfølgelig en klassisk følelse, men jeg stod også for 14 dage siden, vi var relativt langt i FA Cup, vi havde et udmærket resultat mod Milan, vi var i top 4, vi havde et relativt godt kampprogram mod nogle svage modstandere. Og man begynder at sige, okay, det her det kan faktisk godt blive til noget. Og så er det lige sådan en uge der, hvor man lige bliver pillet helt ned. Og det er jo derfor, man ligesom bliver nødt til at bruge den her ligegyldighed som en, en overlevelsesmekanisme, som vi også siger.
0: Men jeg synes at til forskel fra tidligere tider, hvor jeg har brugt det som en, en, en... Det kan godt være, at jeg bare ikke er psykologisk dyb nok til at indse, at det det, der sker lige nu. Men jeg, jeg føler ikke, at det er sådan en, en mekanisme, jeg har, som jeg selv sætter ind. Jeg føler bare, at jeg sådan helt basalt er ved at miste interesse. Det, det, det er ret dårlig reklame for podcasten. <laughs> men, men forstår hvad jeg mener? At jeg sådan helt generelt... Jeg er sådan den, hele den her... Twitterkrig eller online-krig omkring Conte ind ud, hvor skal, hvor skal, vi kommer ind på det hele jo, hvor, hvor skal skylden lægges, og øh, Johannes og Voldny, der diskuterer stolpe op og stolpe ned, <laughs> omkring alle de her ting. Jeg kan simpelthen ikke banke mig selv op til at interessere mig, jeg har det sådan lidt, det er fint nok, hvis det Conte, han bliver til slutningen, det er fint nok, hvis det bliver... Ryan Mason, det er fint nok, hvis vi henter Potitino, men det er også fint nok, hvis der er en anden, der kommer ind. Jeg er bare sådan helt ind til benet træt og ligeglad med det hele. Kan I genkende det, eller
1: yeah. Nej, det, kan jeg, det kan jeg slet ikke genkende. Ja, det er ikke der, hvor jeg er, det var, hvis vi prøvede at spille noget c-værdigt fodbold, og prøvede noget offensivt, og gjorde noget, så tror jeg ikke, jeg ville føle det på den der måde, fordi at jeg har holdt med Spurs i 25 år, og de har været pisse dårlige 23 af de år, cirka, men men det der ved det, det er, at at mange gange har de det mindste prøvet, og i perioder har de været så dårlige, at de slet ikke kunne prøve, og det kunne man ligesom leve med, men nu er de i et eller andet stadie, hvor jeg faktisk synes, at de er gode nok, de prøver bare ikke, eller deres taktiske begrænsninger for trænerne, eller hvad det nu er, gør, at de ikke kan, og vi ikke skaber noget som helst. Det er næsten endnu mere frustrerende. Det er det, der er så frustrerende.
0: Ja,
2: som med så meget andet med Tottenham, øh, så er der en eneste sætning, man altid kan vende tilbage til, som indkapsler det at være spørgsmål, og det er det håbet, der slår ihjel. It's the hope that kills you. Mm. Og øh, hvad det som Bjarke nævner, dengang vi var, vi var rigtig dårlige, der forventede du det ligesom. Øh, der kunne du nogle gange blive positiv overrasket, fordi vi rent faktisk godt kunne spille en god kamp. Men nu er vi jo et sted, hvor vi rent faktisk forventer, at vi leverer et eller andet af en eller anden kvalitet eller kvantitet, Æh, og man kan sige, at vi fik jo den 2 4 sidste år. Vi gik jo ind til den her sæson med noget optimisme og noget tro på, at vi ville videreudvikle på det her gode spil, eller relativt igen. Det er også noget, som der er uendelige holdninger til, men personligt mm. synes jeg, at vores spil i foråret var noget af det bedste, vi de havde set siden vi var god under Pudge. Det er så ikke sket. Spilmæssigt er vi blevet værre, Æh, stemningen i klubben er på fryspunktet igen, Æh, og så gør det absolut ikke Tænk tænkte bedre, at uh, Arsenal de har en drømmesang, og der er en ganske øh, valg for, at de vinder mesterskabet. Øhm, og selvom at vi selvfølgelig krydser alt, hvad vi kan, for det ikke sker. Det er ja. også med til at påvirke møder. Det tror jeg ikke, man skal underkende. Øhm, fordi vi ligger jo rent faktisk, hvilket er paradoxalt, vi ligger jo i top 4. Og alligevel så føler vi, at det hele det går af helvedes til.
0: Vi kommer ind på rigtig meget af det, fordi vi har fået en masse gode lytterspørgsmål i dag. Og øh, Frederik Nevers, som øh, øh, går under det fantastiske Twitter-navn Hygum Tina. <laughs> den vil voldne. <laughs> ja, der blev grinet, <laughs> grinet i mute. Der blev grinet mute. Men øh, voldne, han vil da rigtig godt tilfreds med den. Øh, den vil vi rigtig gerne have en forklaring på, Frederik. Hvorfor du hedder Hygum Tina. Øh, polar... Polar Beer eller coolpol 4 b 4 r skriver, at vi skal have Hygum Tina med som medvært. Øh, han vil gerne donere en hel krone for at få ham med som medvært. Så der er et eller andet intern spil i gang der. Men Frederik, han spørger, øh, eller Hygum spørger, hvem skal være den kommende træner, og hvorfor? Så det kommer vi helt sikkert til at svare på senere, eller det ved vi jo ikke, men det kommer vi til at give vores bud på. Og så tager vi hele den der træner-snak, senere, men lad os lige lægge den, for ellers så kommer vi aldrig tilbage til det de, de kedelige, hvad skal man sige, administrative, som vi også skal forbi. Siden vi sidst har sendt, der tæller jeg i hvert fald fire kampe. Vi havde så 3-3-kampen her fra weekenden, og så slog vi jo treet, Ganske fortrinligt. Så røg vi ud i Champions League efter en dejlig 0 0 mod Milan, og vi røg ud i FA-koppen efter en dejlig 0 1 til Sheffield, Win- Sheffield United. Det er muligt, på grund af den apati, vi lige har snakket om, at de her resultater overhovedet ikke var sådan... Jeg var for eksempel i tvivl, om det var 3-2 eller 3-1 mod Forrest. Jeg var i tvivl, om vi rent faktisk tabte Milan, og jeg var i tvivl, om vi faktisk tabte 2-0 til Chapel United. Men uanset hvad, så tror jeg, at billedet er det samme. Ja, man kan
2: det... sige, hvad du... Det helt, altså, helt at du glemmer en uh, fortrindelig 0-1 udebane til Wolves. Nej, din... ja, det
0: glemmer jeg heller ikke, men den, den kommer den ikke før de der... Den, kommer den, der efter Chapel kommer... United. Når han kommer efter Civil det ja, okay. Men den, den er selvfølgelig også værd for med. Et, en, en skøn kamp. Øh, jeg har set dem alle sammen, men jeg kan ikke påstå, at jeg kan huske særlig meget for nogle af de her kampe. Øh, det er simpelthen... Det er simpelthen sådan min, min hjerne bare deleter, hvad der sker lige pt. Men hvis I skal hive et eller andet frem... Om, hvis der er nogen, der kommer, jeg sker de her fem resultater om 10 år... <laughs> Er der hvad for nogle momenter eller hvilket moment vil I så ligesom huske, og hvis I ikke måske sige presse her, for det er ligesom for åbenlyst? Johannes. Jamen, hvis jeg skal
2: prøve at tage den positiv hat på, så, øh, vil tage, øh, så vil jeg tage af forest kampen, og så vil jeg sige: jeg kommer nok til at huske, at den Kære Visjaldson. Kære han, han må, som en bare ikke score. Nu er, det, mm. nu er det anden gang, han får en øh, var kurse mod så ligesom han fik mod Fulham. BNB en tidligere sæson, og det er jo ellers fantastisk godt øh, smækket ind på en rigtig god søst for skib. Og mærkeligt nok, altså, det er jo det her paradoks, vi er lige nu, hvad det er med Spurs, hvor vi er rasende efter en 3-3-kamp ud mod 3 så vi fører 3-1, og Konte han øh, imploderer på pressemødet, men vi spillede rent faktisk ganske fornuftigt mod Forrest. Øh, noget af det bedre, vi har spillet i sæsonen, og det, det, der er så mærkeligt ved 12 lige nu, for det er jo ikke entydigt elendigt, men det er bare heller ikke godt. Altså... Øh, og, og, og det at vi så spiller en god kamp mod som Forest som er rigtig dårlig på udbane øh, skal selvfølgelig ikke man af de problemer som vi er i lige nu men grundlæggende så var det en af en af altså, sæsonens bedste kampe faktisk øh, vi mistede lidt fokus til sidst men når vi tænker tilbage på sæsonen jeg sådan, til det vil jeg bare til at
0: spørge med Bjarke. Altså, hvad, er, det ikke, er det ikke bare, når din Forrester var dårlige, og i virkeligheden vi lige ved at komme tilbage til 3-2, hvis det ikke var fra straffesparket, som Forrester redder? Går du ja. væk fra den Forrest-kamp med smil på læben, eller med en... Ja.
1: Al- altså, nu var jeg jo på stadion, så jeg går jo altid Nå. derfra med et smil på ja, læben, okay. når det er, at vi vinder. Men altså, det var jo ikke, fordi vi var gode. Det var jo fordi, at Nogten Forrest var ekstremt dårlig. Altså, hver gang vi skiftede side, der blev deres spillere stående i den side, de stod i. Altså, de havde ingen sideskift overhovedet i sig. Altså, det, det er fuldstændig umuligt fodboldhold, det der. Så, altså, jeg forstår godt, at de ikke får mange point på udebane, hvis det er det, de ligesom lægger for dagen. Jeg synes ikke, det er, fordi vi er særlig gode. Men, men i forhold til det, Johansen siger, den aflevering for Skip, hvis det var Kevin De Bruyne, der har lavet den, så havde ja. der stået spalte op og spalte ned om den aflevering. Det var fuldstændig fantastisk, at det så måske lige er marginal offside. Det, det er selvfølgelig men det hedder med en skarp aflevering, og hvis, det, hvis han kan få sådan noget ind i sin værktøjskasse, så er der potentielt en spiller der på en eller anden måde. Og
0: jeg lagde mærke til i den følgende kamp her mod sætten, at den meget ivrige øh, øh, kommentator, jeg ved ikke, hvem det var, det var ikke Tøfting, det var den anden kommentator, som øh, fik... Øh, fik han fik, han fik snakket bredt om, hvordan Richarlison ikke havde scoret, men fordi målen ikke tæller, så glemmer man, så, glemmer, så glemmer man inklusive kommentatorerne, at, at uh, han har banket et par stykker ind. Ikke? Um, den overordnede point er selvfølgelig god nok. Men uh, jeg vil bare... Nå jeg skulle lige have dit moment også. Det var måske skibs aflevering, eller hvad?
1: Det, det vil jeg ikke sige. Altså, jo, det er også et godt moment, nu vi de taler om det, men, men jeg synes faktisk, at det vi har set offensivt fra Pedro Porto, assisten mod Nottingham Forest, målet mod mod Southampton, det viser, hvad det er, han kan bidrage med offensivt, hvis der er, vi får ham spillet ind på holdet. Han har virkelig noget fart, rytme, energi, som vi virkelig godt kan bruge. Defensivt, ikke så godt, men offensivt. Altså, der der er noget, der virkelig kan bygges på, hvis vi kan få ham spillet ind, og og det det synes jeg dog, at at vi godt kan tillade os til med os, at når vi kan få ham spillet ordentligt ind, så er der altså noget der.
0: Mm. og det er en rigtig god point der der er også kommet et spørgsmål om vinkbaks, om men igen det, det, det hænger allesammen sammen med debatten og trænerdebatten, så lad os gemme det jeg synes også, eh, bare for at holde fast i den pointe, der, jeg synes jeg også at man kan se netop nu hvor vi er blevet farlige over højkanten, og vi er farlige over højkanten. Kulusevski synes jeg spiller en ganske god kamp mod Southampton i forhold til den form man har haft uh, så lige pludselig er det, jo, er det jo en lynende farlig højkant, vi har og det synes jeg også bare man kan mærke det løsner noget af den hvad skal man sige, meget krampagtig stemning, der har været over på venstrekanten, at lige pludselig er det ikke Pettisage og sådan, der skal stå for, uh, for helt lige så meget. Det er, det er som om, der kommer lidt mere plads over på den anden side af banen. Kan du følge med det, Johans?
2: Ja, det kan jeg. Og øhm, helt grundlæggende, så kan man sige, at hvis man skal være et topfodboldhold, så skal man simpelthen kunne spille på flere strænge. Så skal det hele ikke gå igennem den ene side, for eksempel. Øh, og vi har været endnu en kuriositet en, en man skal ikke mærke til i det her runde af resultater, som du beskrev tidligere. Det kom jo selvfølgelig på, på bagsiden af en rigtig fin hjemmesejr mod Chelsea. Den første sejr over dem siden 2018 spiller en mm. solid kamp. Og og det er noget det, man lige skal bemærke, så havde vi Ben Davis på venstre wingback. Fordi når han er startet på venstre wingback, så har vi vundet. Når Ivan Peticic startede startet på venstre wingback, så har vi tabt, ellers blevet udgjort. Øh, nu kan Nej. man sige, at det blev haft en harfærd mod Southampton, fordi Davis måtte være at udgå skadet, altså score Paris selvfølgelig, men er også involveret i Southamptons udligningsmål som kommer over hans side, hvor både ham og Van lidt de, de åbner en motorvej øh, til, til World Cup, der kan løbe igennem. Øh, så på den måde, så ja, er det klart positivt, at øh, Poto har kommet ind på den højkant, kant, og vi rent faktisk tror lidt. Jeg er også enig i, at Kulusevski lige lidt den gamle Kulusevski, kan han kom ind mod øh, Southampton, og han er altså også øh, famlet lidt efter formen her de sidste hvad det, 4-5 kampe. Øh, så på den måde, så, så er der positive takter, hvad øh, det med midt i alt vores øh, doom and gloom her.
1: Men, men noget af det, Hulissev skal god til, er jo også netop at gå ind i banen, og så med sit ben. Og det er altså også meget nemmere at kunne komme til at gøre, hvis der er nogen, der kommer i det overlap ud på højresiden, som Emerson som ikke er i stand til at gøre i samme øh, grad. Så, så det, det åbner også spillet meget mere op for ham. På den måde er det jo super positivt.
0: Absolut. Øhm, hvis vi lige skal vende kampen spiller for de her sidste par kampe af uh, Southampton og... Der er rimelig stor stemning på Twitter for Pedro Borro, er I virkelig være enige med den?
2: Nej, jeg er ikke helt sikker. Altså, jeg synes, han var god i første halvleg, Og det er ham, der kommer frem til de fleste af vores afslutninger. Han har et par skævder med venstrebenet, han øh, nærmest bakker ud af stadien. Men så har han selvfølgelig også det mål, <laughs> som også er tæt på at sparke over. Øh, jeg synes egentlig, han forsvinder for meget i anden halvleg. Øhm, jeg synes også, det er, at vi, det er ikke så nemt at pege på, hvem man er for for mat til jer imod, så er jeg, sådan, det er, på grund af den her øh, skuffende afslutning, hvor vi får en uh, 3-1 med, i kvarter, til vil vi være tilbage. Men grundlæggende mm. øh, synes jeg egentlig, at, øh, at øh, Højbjerg spiller en fornuftig kamp igen, og, og, og hvad det kulisefske er det samme. Godt nok starter han igen men man kommer ind efter 5 minutter, der er ved det, at udgå med endnu en skade. Øhm, så hvis, hvis jeg skal pege på nogen ja, jeg tror jeg næsten falder på, på Kule faktisk, der også har en rigtig fin assist til
1: Hvad siger du Bjørn? Jeg ja, er helt enig jeg vil også pege på, på Kulisevski jeg synes han skaber rigtig meget farligt. det kan også være poor, jeg synes der... altså det kollaps der, det gør jo at jeg ikke har lyst til at pege på nogen af dem sådan for <laughs> elver altså, ø- Kulisevski
0: var skiftet ud der, var han ikke det?
1: <laughs> jo Altså, ja. Jeg vil i hvert fald gerne slagt de tre spillere der ved to tre målet der vælger alle sammen at stille sig ind på målstrengen i stedet for at prøve at gå ud i den spiller, der står ude mm. i det lille felt. Wallcott. Helt håbløst for os
0: Ja, det var håbløst. Men øh, det vil sige, at vi har en sjælden overruling her. Jeg, jeg vil godt gå med til, at øh, Kåre Kolosselskis så Sorry Porro, den, øh, den ryger væk fra dig igen her. Altså ryger den op på guldet. Og så fra øh, for forestkampen, kampen der, øh, der tror jeg ikke, vi lagde en afstemning op. Er der nogen af jer, der har en holdning til det? Jeg havde jo mod ja. to mål af Kane, for eksempel. Ja. Er, det, er det bare en Kane'er, eller hvad?
2: Nej, det, er, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at en, der spiller rigtig, rigtig, rigtig godt, i særlig første halvleg det er Højbjerg. Han var ja. her og der og alle vejen i særlig første dag. Ja. Og, og man kan sige, selv selvom Kane scorer to, det ene på straffe, det andet er, at Klassisk kænhustede, fremragende over i det hjørne, hvor kiberne kan nå det. I øvrigt på et godt oplæg fra Porto også, men, øh, men jeg vil godt øh, kalde højbjerg i forhold til Forskampen. Jeg synes virkelig, øh, at altså, han, han øh, dominerede Forskmidsbanen fuldstændig. Så kan man øh, pege på, om det er kvalitet hos modstanderne, men han var
0: virkelig god.
1: Jeg er helt enig. Altså set fra stadion var han også øh, klart bedste mand i min optik.
0: Okay. Jamen, øh, jeg kan ikke huske særlig meget fra kampen, så den, den køber jeg. Og det er skrevet ind i vores tips her. Vores tips-13, og jeg ved ikke, om der er nogen, der kan huske. Men sådan en lavede vi. Så det er noteret. Øhm, og Kulisev er nu på 4, sammen med Kane. Nej, Kane er 5. Så på trods af en, en halvstvæg sæson, så, så, er han, øh, så er han alligevel toppresset i en del kampe. Ja, men øhm, <tryk> er der noget... Uh, andet, er der nogle lyspunkter, vi mangler at nævne i de her kamp? Fordi det er jo lidt vores job, tænker jeg, at gøre folk derude glade og tilfredse. Ikke? Uh, vi, vi er nødt til at få samlet stumperne op. Uh, er, der, er der andre lyspunkter? Vi har nævnt Borros offentive kvaliteter. Uh, vi har nævnt, at ja, Patic fik scoret, havde jeg også skrevet. Det er jo også godt for mange's blackjack-hold. <laughs> men er der, er der noget ellers? Som... Ja, Johannes?
2: Ja, jeg, synes, jeg vil godt faktisk lige give en honorable mention til Forster. Jeg synes faktisk, han har gjort det rigtig fornuftigt. Ja. Kommer kom måske ikke helt nok ud og får brugt sin, sin størrelse ud Men jeg, jeg har været postoverrasket over hans spil med fødderne hvad han kan sparke med, med begge fødder, både langt og kort osv. Og han og jeg jeg kan også
0: sparke på sin første berøring, og aflevere på sin første berøring. Ja. Det
2: kan han nemlig. Øh, og for en, en mand, som man måske ikke nødvendigvis tænker, er en stor tekninger, så er han overraskende rolig med bolden med fødderne. Øh, jeg synes faktisk, at man kan mærke, at forsvaret også stoler mere på ham med bolden med fødderne, end de stoler på Luris. Altså, det er lidt som om, at når den ryger tilbage til Luris, så øh, starter panikken nærmest allerede med at brede sig på resten af holdet, og jeg tror også, det har en betydning, jeg, jeg ved godt, vi har talt om det før, men det her med, at vi ender med at stå så dybt langt nede, og at vi ikke, øh, og vi spiller med sådan lidt risiko offensivt, det er simpelthen fordi, at øh, vores mere spillere, de står ikke på, at defensiven og, og velekeepererne øh, redder dem, hvad det er, hvis de laver en fejl, og det virker bare som om, at, øh, at grundlæggende så har, øh, har vores, vores spillere faktisk større tiltro til for at stå end de har til Loris, når han får boldene i federen, i hvert fald. Jeg har slet ikke de der moments, hvor man tænker, lad mig være med at stå og kå rundt med bolden inde i feltet, Hugo Mann. Og så ender det med, at han i hvad det panik får sparket ud over sidelinjen, øh, så de kan smide ud langt indkastet ind i feltet, eller et eller andet. Altså, jeg, jeg har elsket Valoris for hans loyalitet, da vi var rigtig ringe. Og, og grundlæggende har han også måske i nogle sange været for god til os, men øh, han synger på sidste værs.
0: Er, er du, øh, Bjarke, når vi nu får en ny træner? Snart formentlig. Tror du så, tror og oh, håber du, at det bliver Forster, eller, eller, eller den gode Loris?
1: Ej, jeg håber, at Loris han kommer tilbage. Jeg synes stadigvæk, altså, jeg synes ikke, at Forster han har stået katastrofalt dårligt, men han, altså, han er en reservemålmand, og det er der en grund til, jeg synes, at Loris han er væsentligt væsentlig bedre, når det kommer til at komme... Altså, hvis, hvis de skyder fladt ned langs jorden ud ved siden, så kommer Forster aldrig ned. Altså han har en rigtig god redning mod når han en, en parade, noget af det, som i øvrigt også er, er rigtig god til, der hvor det kommer helt ind øh, tæt på ham, øh, og han har ikke haft nogen hjerneblødninger, han har gjort det udmærket, men han er ikke nogen førstemål, man i spørgsmål, det mener jeg ikke, han er. Det mener heller ikke, at Louise, han er mere, så jeg er helt enig i, at vi skal have en ny. Jeg synes ikke at Louise er klasser bedre end Forster.
0: Okay, ja, der er faktisk lidt på Johannes' hold. Jeg, jeg synes ikke, der er nogen klasseforskel mellem de to. De har deres svagheder, øh, men i det moderne spil, så vil jeg egentlig hellere have en målmand, der har en, en svaghed i form af at komme ned til skud, øh, hvilket jeg også synes, han har været, han har haft nogle gode redninger, hvor han er kommet ned. Men det er klart, at, at det er der, han har sin begrænsning. Det, men det vil jeg hellere have, end jeg vil have en målmand, som er dårlig med fødderne, som en jurister, hvor, hvor et, at jeg er helt enig med dig, Johannes. Altså, det, det, det spreder sig simpelthen som steppebrænder op igennem holdet. Øhm, og ud på lægterne også.
1: Men så skulle vi jo være... Hvis det var rigtigt, det der, så skulle vi jo være i stand til at holde fast i en 3-1-føring ud mod det dårligste hold i ligaen. Med ham på Jamen. mål. Så skulle de have den sikkerhed.
0: Nej, men fordi jeg mener, at den usikkerhed, som vi ser i den kamp, det er jo, fordi vi... Øh at vi, vi, vi simpelthen får i vores pres, uh, vi, vi stiller os helt tilbage på banen, og der er ikke nogen som helst uh, hunger efter at jage boldene op på uh, i de to forreste, hvad skal man sige, gælder uh, hos angriberne. Kane træsker jo bare rundt, og sådan er heller ikke meget værd i presset efterhånden. Uh, og... Um og så Højbjerg, han er jo bare slidt helt i bunden, så han bliver jo også bare overspillet igen og igen de der sidste 10-15 minutter. Så jeg, jeg synes ikke, at problemet ligger hos Målmanden der. Men øhm, lad, os, lad os gå videre til, <laughs> til det her pressemøde. Øhm, og oh, i øvrigt, er der nogen af jer, der er på Breaking Watch? Bjarke, kan du lige... Vise? Altså, vi, vi går jo lidt og venter på, at øh, Konta får kniven. Eller er det bare mig, eller hvad? Hele.
1: Altså Twitter har ikke breaket, han har fået kniven endnu, så Ej, okay. indtil Nå, videre drikker du... han rødvin med familien i Italien, selv roligt.
0: <laughs> eller på et Ryanair fly tilbage til London. Æ... <laughs> men det vil sige, uh, Bjarke, du er hermed uden, under resten af optagelsen til at være den, der holder øje med, når det sker eller noget, Så vi ikke ser helt vildt dumme ud.
1: Det er vanvittigt men... ansvarligt på min skulder, men jeg prøver. Ja.
0: Nå øhm, jo, jeg vil også gerne nævne Skip, øh, som jeg synes har været formidabel i de seneste kampe. Tror I, at han ryger tilbage på bænken, når vi øh, ser, hvad skal man sige, nogle af de andre første rotationsspillere komme tilbage fra skade?
2: Øh, jeg håber det ikke. Jeg synes ikke nødvendigvis, han var så god mod Southampton for eksempel. Jeg synes, han halsede lidt efter, han kom lidt for sent. Øh, han var rigtig, rigtig god mod West Ham, Hold fuldstændig Declan Rice pakket sammen. Han var rigtig, rigtig god mod Chelsea også, igen. Og Forrest. For, han var rigtig, rigtig god mod Forest. Han ligger den her, altså der assist, som så var han ikke assist til Richarlsson. Øh, men jeg synes ikke nø- nødvendigvis, han havde sin bedste kamp mod Southampton. Øh, jeg synes hele tiden, at han måske lige var et halvt sekund øh, for sent, både i tanken, tanke og i handling. Øh, og det var medvirkende til, at vi, at, at vi tabte den her midtbane men ellers har jeg helt grundlæggende været, været rigtig positiv overrasket over skib. Jeg, jeg havde min tvivl om, at han kunne komme tilbage på det niveau, han var i, i efterårets sidste sæson Også i starten under Konte og inden han blev skadet Jeg synes, at han har set meget rusten ud efter sin lange skade Men jeg føler, at han er ved at være tilbage på det niveau og som Bjarke siger, at hvis han kan lægge noget playmaking til sin ellers glimrende værktøjskasse, så har vi en fremtidig startup på midten, og så er det jo altid rart, når det er en af vores egen akademispillere.
0: I hvert fald godt besat på den midtbane. Ja, kør bare og Det
1: er jeg helt enig i, og man kan sige, det der med det er sådan klassisk fodboldfan-ting, tror jeg, det der med at sige, så er der en spiller, der har været ude i tre måneder eller seks måneder, længe i hvert fald, og så i kamp 1 så spiller han ikke særlig godt, og er lidt rusten, men altså helt ærligt, de skal altså lige have lidt tid til at komme tilbage, spille sig i form, det kan, man, det kan de ikke gøre til træning, ikke på samme måde, de skal have en ordentlig opstart, de skal have nogle kampe, og så lige pludselig, så begynder man at se, at det var faktisk det der, de godt kunne, øh, og det er jo der, han er på vej hen igen, og han har jo så bare det problem, som Højbær også har, Bentacur også har, og Bisouma formentlig også har, det er, at de ikke altid er nok på den midtbane til at tage kampen op mod det andet hold, og, og det lider de alle sammen under, og det er uanset hvilke to, man propper der ind.
0: Hmm. Helt enig, og øhm, ja, jeg, jeg har den her følelse af, at det er et af de områder på banen, hvor vi rent faktisk ikke behøver at forbedre os, medmindre vi gerne vil have noget kreativt ind, og det har vi selvfølgelig snakket rigtig meget om tidligere, så det behøver vi ikke komme ind på nu, men i forhold til slidere, øh, gode øh, fysiske, men også tekniske spillere, der kan ligge på en 6 eller en 8. Der, der er vi godt besat. Øhm, der er rigtig mange ting på alle de her kampe, som vi ikke er kommet ind på. Øh, vi har slet ikke snakket om Davinson Sanchez-indskiftning mod, mod Milan. Bjarke, hvad var det, du, du kunne citere ham for?
1: Ja, altså man kan sige, Ryan Mason var ikke begejstret, da Conte med 10 minutter igen, eller hvad der var tilbage, 5-10 minutter igen, skiftede Sanchez ind, efter vi skulle ind og jagte et mål, og han sagde, what the fuck are you doing? eller noget af den stil til Conte, da det var, han øh, var i gang med at skifte Sanchez ind. Og som mm. Konte siger bagefter, hvad, hvis vi nu havde scoret, så havde vi jo skulle spille for længe spilletid med mange offensive spillere på banen. Ja, ja. og hvad så? Altså, så, så ja. havde vi død med støvlerne på, i stedet for at skabe én chance i 93. minutter i den helt fodboldkamp.
0: Og det er måske en rigtig god segue ind i det her trænersegment, som bliver resten af podcasten, for det er alle vores spørgsmål, de går på. <laughs> det går på trænerne, og det er selvfølgelig også det her konte Men død med støvlerne på... Det er jo noget, det han kritiserer spillerne for øh, i sit pressemøde, at de simpelthen ikke spiller som et hold. Og jeg er, jeg er sikker på, at alle lyttere derude, de har set eller læst eller hørt øh, pressemødet. Så jeg, jeg vil egentlig ikke bruge tid på at gengive det, men har vi, har vi, øh, vi forbrudt os mod Tottenhams ånd længe nok nu, og nu er det tide at, på tide at få en, en offensiv træner igen, Johannes, en træner, der ikke sætter Sanchez ind, når vi er ved at ryge ud i Champions League. Jeg, jeg, jeg vil lige prøve at finde der vej, at um, Malik han skriver på Facebook, nu har vi hentet tre defensive trænere i træk, uden er det ikke på tide at hente en, som faktisk tænker offensivt og ikke stiller sig tilbage. Og for mig der betyder det mere også en genforening med Tottenhams ånd. Er du, er du enig?
2: Altså, jeg er grundlæggende enig i, at jeg har ikke været underholdt af vores fodboldspil her denne sæson. Det er nogle, det er nogle få kampe, de kan nok tilsætte på en hånd. Nu nævnte du selv kampen, og ellers skal vi nok tilbage i til af startende for f.eks. Fulham hjemme, som også var en ganske unødvendig kamp på Chelsea, også OK, men primært fordi vi vinder. Øhm, der, hvor jeg gerne starte, det er med at sige, at Konte er ikke i sig selv problemer. Konte, han okay. er bare et symptom på det, der er galt i spøs, og det er simpelthen, at der ikke er en sammenhængende fodboldstrategi fra top til bund, og at Levy, han blander sig på må skyder med spredhavl på transfermarkedet, øh, blander sig i fodboldmæssige ting, som han bare ikke er kompetent til. Levy, han er en superdygtig dygtig forretningsmand, han er god til at drive det kommersielle, det har vi vendt af gange, og det vender vi tilbage til noget af det, som kunne nævnte til at starte med Andreas, at Altså nærmest alle tænkelige holdninger er jo luftet på Twitter og internettet og Facebook og alt muligt andet. Og derfor kan man godt blive lidt træt af at høre folk sige det samme igen og igen og igen og igen og igen. Men helt grundlæggende så skal man huske her, nu er det den fjerde træner på godt og vel på en gang ja, fire år, som spillerne, mm. har, spillerne de har fået fyret. Og der er stadig forskellige spillere tilbage, som har været igennem alle fire træner. Og det vil sige, de ting, Konte sagde i sin pressekonference. de er jo ikke forkerte. Det er helt objektivt set rigtigt. Der er et issue i Spøges. Der er et issue med mentaliteten. Der er et issue med strategien eller mangel på samme igennem klub. Øh, Årsagen til Konte så sidder og siger, det kan, man, kan, der, kan jo være mange, og det kan være alt fra, at han prøver skylden på andre, han prøver at, at blive fyret og få et payoff, eller hvad folk nu eller få en
0: reaktion fra spillerne eller
2: ja. præcis øh, og nogen siger, uh, det kan man aldrig sige for de spillerne det er sådan nogle små sartemimoser som der så mister tilliden til træneren og så videre og, så videre, og, så videre. og der, ja, hvis der sidder nogle spillere nu der er ramt så er det fandme fortjent fordi Konte har ret og vi spiller 3-3 ikke kun fordi at Konte han har sagt til dem at nu skal de stille sig ned og tage imod en masse lange bolde med det ind i som vi er været dårlige på det, det nægter som at tro på. Der er ikke nogen træner, der bevidst går efter at sabotere sin egen holdchance, men vil er selvfølgelig gerne befyres, gerne men øh, sådan så det ikke ud, det befører træet Det vil sige, det er kondikritiserer spilleren for, det her med netop ikke at arbejde for hinanden, ikke at starte presset højere op på banen, ikke at dække af for hinanden, ikke at løbe for hinanden. Det, det er det, der fører til, at vi er der, hvad det, hvor vi er, hvor vi altid dummer os. Hvor vi kommer med sådan en slatten indsats mod Sheffield United i FA Cup for eksempel. Altså hvad det trofæ, som vi rent faktisk kunne vinde? Så vil sige, ja, Konde valgte heller ikke det allerstærkeste hold Valg for start igen. Der er rigtig, rigtig mange, der har en aktie i der, hvor vi er lige nu. Og det har Konde også. Han var bestemt ikke fejlfri. Men det må da være rart, hvad det for levy, at fan, fanbasen konsekvent vender deres, deres vrede mod træneren. Der er altså træneren, Men... der ud
0: men nu, nu nævner du Levi, lad os tage fat i den, og få den lukket en gang for alle, fordi nu nævner du ham som, som en, der er for involveret, men hvad, hvad baserer du egentlig det på? Vi har jo, han har jo sat en, en sportsdirektør ind, og det vil vel ansvar at skaffe spillere, øh, og så er det trænerens ansvar for de spillere til at fungere. Altså hvor, hvorfor er det, at det lige nu er Levy, der, der, der ligger med skylden? Jeg, jeg kan godt forstå argumentet, hvis man ser over en 20-årig periode, Øhm, men i forhold til det her med det sportslige så har han vel trukket sig tilbage
2: Ej, Ej, det har det... han jo så ikke alligevel øh, til synligheden, fordi hvis du nu tager et helt konkret eksempel her i han så ventet. der vil Kone gerne have Saniolo for Roma som er højre wing for at få både faktisk i øvrigt kan han også spille 10 så altså vi rent faktisk ville kunne, kunne lave, lave lidt om på den her hvad der formation som han også har været været meget under beskydning for. Selvom det efter alt at dømme, ville have været muligt at købe ham, da han nu er endt i Galatasaray, så ender vi i stedet for med Arnaud Danjuma fra Villarreal på leje, fordi det er sådan en, en, en god businessmulighed, som Levi simpelthen ikke kan lade gå fra sig. Det samme i sommers, hvor man køber, køber Bisouma, fordi han var en god god mulighed, han havde et år tilbage af kontrakten, man kunne få ham relativt billigt, 500 pund osv. jeg tror bestemt på, at der er en god spiller gennem, det bliver men det der er min pointe, det er, at når man hyrer en træner som konte, til 1500 pund om året, eller hvad fanden det er, at han får, og man godt ved, hvad sådan en type træner har brug for, for at få succes, så er det simpelthen sabotage, at man ikke følger det op, internt i klubben, okay. at man ikke lægger men... en strategi, der bakker op om det.
0: Ja. Og, og det kan jeg godt følge at, at, at det, det er noget strategisk. Altså, fordi jeg vil stadig stå fast på, at det er, er parat, Paratichi, der henter Danjuma, det er Paratichi, der henter Bisuma. Men, men jeg, 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 kan godt, jeg kan godt følge pointen om, at han arbejder også efter nogle strategiske retningslinjer, som kommer endnu højere på. Men det er jeg ikke rigtigt, gul... fordi
2: det er altid Levi, som er skriver alle på LGX, Så Det vil sige, at Levi har egen Say og kan veto alt.
0: Men du ved og jo det er ikke, også, om han gjort det. Et,
2: og eftersigende, og efter alt, alt hvad, det, hvad man kan læse, så var det også som der valgte, hvad valg, valg den jule. Altså, det er sådan et pludseligt punkt. hvad, altså hvad der gennem kommer, præsenterer ham, siger at de er villige til at lege ham. Det er en low risk, koster en low risk no handel. Og, og igen, så i stedet for at bakke træneren op, jeg siger ikke nødvendigvis, at Saniole vil blive, blive en succes for os, overhovedet ikke, det har jeg, har jeg intet grundlag for at og, og påstå, men det hele signalet. Det er signalet i, at man ikke bakker trænerne op i det, han gerne vil. I stedet for, så vælger Levy øh, noget, hvad det er fordi, at det er en god businessmulighed.
0: Men Bjarke, øh, har vi ikke bakket ham op? Han har jo fået, han har fået Perisic, han har fået, nu har han fået Borro, han har fået, vi øh, øh, summa påstår Johannes så ikke var et hans valg, men altså han, vi har brugt utrolig mange penge, de sidste to vinduer, tre vinduer, Kolosevski og Bentancur.
1: Mm. Vi har bakket ham op, men spørgsmålet er, om vi bakker ham op med de rigtige spillere, og de spillere, som, som han vil have. Og man kan i hvert fald sige, at, at der er ligesom to typer af spillere, som vi, vi får ind. Der, der er spillere, som, som han gerne vil have, og som vi køber ind i forhold til at passe ind på, til hans spillestil, helt fint. Og så er der dem, som Konte kalder for klubspillere, Dan Duma, Jet Spence, øh, andre, som han ikke har ønsket at få til klubben, men som han siger, at han fik til klubben, fordi klubben valgte at købe dem. Og jeg siger ikke, at han skal bestemme det hele, altså jeg synes egentlig, det er fornuftigt nok, at købe spillere som Spencer og lignende unge spillere, som man satser på, der kan blive en succes, fordi langt de fleste af dem bliver ikke til en succes, så man bliver nødt til at kaste nogle lodder ud, for at finde dem, der så rent faktisk slår til. Det kan være fornuftigt nok, men, men vi har ikke bare bakket ham op, altså, kig på vores forsvar, altså han har han har talt hele tiden, om vi skulle have nogle bedre forsvarsspillere, vi har stadigvæk kun Christian Romeo. de andre har ikke det niveau, der skal til, det når vi ryger ud af de der kopturneringer, så er det så er det Ben Davis, så er det Sanchez så er det, er det Erik Dejer, der spiller det nede stadigvæk, så så det der, som kan være udmærket trupspillere måske men det er ikke spillere, der kan starte for en topklub. og der har vi ikke fået gjort noget som helst for at adressere de problemer så så vi bakker ham ikke op. Og det kan godt være, at vi ikke kan bakke ham op økonomisk, men, og, og så er det jo som det er. Men, men når man får en træner ind som Konte, som jo ikke bygger en trup op, ham køber man de spillere til, som der skal til for at få succes, succes under hans øh, taktik, jamen så, så giver det slet ikke nogen strategisk mening at vælge en træner på den måde, hvis ikke man er villig til at bakke det op på transfermarkedet.
0: Det synes jeg også, det peger hen imod at når, når ansvaret ligger hos øh, Levi og Enik så er det fordi, at de lægger den strategiske retning, og de har ikke formået at skabe en, hvad skal vi sige, en konvergerende øh, strategi i forhold til indkøb og managers, og hvad skal vi sige, altså få alle delelementer til at pege den samme retning. Øh, jeg har et spørgsmål her fra Henrik Elmer Mathisen, øh, Johannes, hvor han, han spørger, Raditzis rolle de seneste to-tre år. Skal han også ud, da det er ham, der har dikteret den taktiske linje, øh, og ham, der har ansat to trænere, der har slået fejl?
2: Nu kan vi starte med at sige, at han har jo ikke engang været ansat i to år, så hans rolle de sidste to-tre år er måske lidt øh, stor og top. Han blev ansat ja, det er vel ret
0: præcis... Ja, april, eller hvad? Nej, måned 2021. Nej. Okay,
2: øh, nej, nej. Men man kan sige... Øh, han startede ikke godt, hvis det var ham, der, der var årsagen til den her nærmest komiske syv ugers øh, øh, søgning eller famlen i blinde efter en ny manager, hvor Levy efter han var ude i sine øh, chairman's notes i det sidste program for sæsonen der, da vi har Mason som kærtækker efter at Marino, han blev fyret, der var han udtaler om om Tottenham DNA, og vi så famler rundt og tæt på ansæt, Mal hvor det kun er umiddelbart der. Øh, Fan fangruppen samlet oprørt og gør at det ikke bliver til noget og så ender man så med Nuno øh, altså det var, det var et decideret shambles det her altså der er ingen strategi og det er også det hvis man skal tage et eksempel på et sted hvor det er det helt modsatte hvor der er en klar strategi hvor man har planer, hvor, øh, hvor man tænker over hele fodbolddelen af klubben sammenhængende så er det Bryden, for eksempel da Brighton de mister Potter til Chelsea så har de allerede en backup plan. De har hvad Serbi, som de henter af, af, og det er fordi, de ved, at han vil passe til de spillertyper der er, og til, til den, hvad skal man sige, fodboldfilosofi, der grundlæggende er, hvad det klubben. Der har vi jo væltet fra det ene til det andet. Det virker som om, at Levi, han har, har troet på, først da Mourinho, han fortæller om, dengang, da da Pots, han underprosterede med truppen i f 19. Jamen, truppen er til meget mere Potts, der underprosterer. Human, jeg er en vinder, jeg skal nok gøre dem til vinder.
0: Men Johannes, er det, så er det det, vi skal, skal vi ikke tilbage til det, der virkede så? Skal vi så ikke tilbage til det, der virkede med poach? Altså noget progressiv fodbold, som også er i klubens DNA, og øh, øh, en blanding af eget talent og øh, unge spillere købt før de så osv.
2: Gerne, men, men er der nogen, der tror på, at, at, at Pots det var planlagt, og ikke bare var endnu et, 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 et loggepunt for Leve, fordi hvis man nu husker tilbage til sommeren 2014, så man også huske, at vores første valg til posten var, var, var Louis van Gaal, som under alle omstændigheder nærmest er pots antitese. Altså, igen, så, så stinker det af, at der ikke er nogen sammenhængende tanke i det her, og, og Leve hen lidt skyd af blinden. Han var heldig med Potsch, kan man sige. Øhm, spørgsmålet er, om, om man også vil være heldig, hvis man bliver på Personligt tror jeg ikke på det. Øh, men, men igen, altså, jeg tror på, helt grundlæggende, har vi brug for at få en træner ind, som er mere pragmatisk end Conte, for eksempel. Fordi vi enten kan eller vil ikke købe præcis de spillere, som en træner har brug for til et bestemt system. Det vil sige, du, du ved, hvad det som træner. Hvis du kommer til spørgsmål, ja, du vil stadigvæk kunne være med og, og få nogle spillere også helt op, måske under en allerøverste hylde, men, men du er simpelthen nødt til at være pragmatisk og arbejde med det, du får. Det vil sige, helt grundlæggende skal det være en pragmatiker, uanset om det er en offensiv indstillet træner, en defensiv indstillet træner, eller hvem det er, så skal det være en pragmatiker. Det skal også være, være en, der kan arbejde med det spillemateriale vi allerede har, og så måske gerne gøre dem bedre, fordi det har konde ikke gjort. Det må man bare konstatere. Altså, der hvor Konte fejler, det er på pragmatismen, det er på at forbedre det spillemateriale vi allerede har. Og det vil sige, det er de to grundlæggende egenskaber,
1: jeg allerhelst ser
2: i en ny træner.
1: Og så vil jeg også gerne nogen, klart. Men uanset hvem, man hiver ind, så skal det jo være en, der har en strategi at agere under. Så en flereårig strategi, hvis vi skal bygge et nyt hold op. Altså, det nytter jo ikke noget at sige, nu skal vi bygge et nyt hold op, og så fyre ham efter 10 kampe, fordi spillet det ikke kører. Altså, vi bliver nødt til at have en eller anden strategi for, hvad det er, vi gerne vil spille. Og der, og der giver det helt ret, Johannes, det der med at sige... Hvis vi peger på en træner med den her taktik, og en træner med den her taktik, og en tredje træner med, den, med en helt tredje taktik, så er det, fordi vi ikke ved, hvad vi vil fodboldmæssigt. For ellers havde vi været i stand til at pege på nogle træner, der pegede den samme retning.
0: Tror I så, det er noget af det, der har at gøre med det, som konter ind på pressemødet i forhold til klubben, altså hans kritik af klubben, og som Kasper Thomas spørger i et af tre. Gode spørgsmål. Tak, Kasper. Jeg ved ikke, om vi er at forbi dem alle tre. Som fan er man efterhånden stoppet med at tro på, at vi kan vinde noget. Ligger der efterhånden et tabergen så dybt i klubben, at selv spillerne ikke tror på, at det kan lade sig gøre? Altså, jeg tror ikke på, at der er noget, der hedder tabergen i fodbold, men i forhold til det her med, at vi snakker strategi, vi snakker om, at der ikke er en klar plan, vi str- der er ikke en rød tråd, vi shopper manager baseret på navn, lader det til. Er det det, der i virkeligheden kan ligge under? Er det det, jeg hører sige, at spillerne aldrig rigtig tror på det? At, ja, at, at man føler, at der er noget, der hedder Spøs, at ja, man føler, at der er noget, der er et og sådan noget?
2: Ja. Øh, helt grundlæggende, så når man er på det niveau, fodboldmæssigt, som Premier League-spillere bare er på her i dag, der er ikke nogen tonsor, som der var tilbage i 90'erne, hvor man tænker, at det er nogen, der tog ind spillede kamp om lørdagens, og så er øh, Sådan er det ikke længere. Der er ikke én eneste Premier League-spiller, som ikke er teknisk set en rigtig glimrende fodboldspiller, og det vil sige rigtig meget af topfodbold, det foregår op i hovedet, og det vil sige, at hvis der er en grundlæggende stemning eller mentalitet i en klub, så kan det godt være med til at hæmme hold chancer for at vinde. Helt grundlæggende tror jeg, at vi har for mange spillere, der har haft det fornemt for længe. Altså der er simpelthen ikke blevet krævet nok af dem. Og det går tilbage på det her, som jeg startede med at sige med, at nu har, har spillerne fået fyret fire trænere i træk. Det er ikke, der er ikke nogen træner der har fået fyret spillerne fire gange i træk. Og der er nogle af de samme spillere, der er været tilbage men er det ikke bare sådan, at
0: fodbold virker? Er det ikke sådan, at fodbold virker? Det er managerne der går når er ikke Altså, Vil du gerne have sådan en chat-situation, hvor vi, hvor vi sælger ti spillere? Jamen, det ændrer bare ikke vores ja.
2: problemer. Det ender ikke vores problemer. Og når du så kommer ind som ny spiller, ind i den her kultur, der så er i Spurs, det på en eller anden måde, så automatisk så tilfærdes du dig jo den kultur, der er. Du tager de her værdier til dig, uden du nødvendigvis er, er helt 100%... Øh, Øh, altså være der opmærksom Prøvist. på det mm. ja mm. præcis og, og Konte han har, jo ret. han har jo ret i mange af de ting han siger og, og i øvrigt og det skal man huske Pudge sagde jo det samme han sagde også der er brug for en grundlæggende mentalitetsændring sp- altså hvad de der er brug for at vi tror på at vi er et elitehold og at vi skal præstere som et elitehold at alle spillerne hele tiden er under pres for at gøre det, og ikke, at Levy kommer, og lige så snart de synes, en træner han er dum, så fyrer Levy,
0: fyrer Levy ham bare og ansætter en ny. Og så går han til Kane og spørger, hvem han nu vil have. <laughs> for eksempel, ikke? Bjarke. Øhm, ja. Jeg undskyld, jeg bare... men jeg vil det bare sige
1: bare... det kræver jo også at vi så får skiftet nogle af de spillere der så ikke er gode nok ud altså, der, altså kultur er jo øh, ikke kun spillernes skyld det er jo også altså, den ledelse der så lader dem øh, vedblive og det er jo ikke nødvendigvis kultur det kan også være bare fordi de ikke er dygtige nok fodspillere. altså vi har, vi har mange spillere som vi har haft alt for længe der ikke er enten mentalt eller fysisk eller kvalitetsmæssigt gode nok og dem har vi stadigvæk så skifter vi dem ud. Så kan det godt være, der kommer nogen ind, der heller ikke er gode nok. Men så har man da prøvet at gøre noget nyt. Vi har kun prøvet at få en ny træner ind og gøre dem bedre. Og det har vi så prøvet nogle gange nu. Og det virker så ikke. Så måske skal men... vi simpelthen prøve nogle nye spillere.
0: Men Bjarke, vil du så have... Jeg har to spørgsmål. Det ene, det, det er bare helt kort. Altså, vil du så have sådan en Chelsea-situation, hvor vi laver en kæmpe udrensning i truppen, når der kommer en ny træner? Og det andet er, Kasper Thomas, der spørger, hvad skal der til for at bryde den onde cirkel? Som Conte selv nævner, kan vi blive ved med at skifte træner uden at sådan en situation ændrer sig? Altså, er det overhovedet ikke Conte, der skal fyres her, eller hvad?
1: Jo, det, 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 det tror jeg, fordi jeg tror, at det skib, det, det er sejlet i forhold til at få det ved i forhold til. Hvis det stod til dig, er det ikke ja, kun problemet
0: problemet ligger?
1: Det er et problem hos ham, det er et problem hos spillerne, det er et problem hos Paratici, det er et problem hos Levi, det, er ikke, det, det ligger simpelthen over det hele. Altså, og men, men det jeg bare mener med det, selvfølgelig skal vi ikke lave en tilsimodel, hvor vi bare skifter alle spillerne ud, men altså vi har spillere som, som, som Ben Davis og Sanchez og, og Dyer, øh, Loris, som vi har haft i umindelige tider, og der har været mange gode grunde til det, men, men nogle af de samme problemer, vi slås med hver år, det, det opererer også om de samme spillere, vi prøver ikke at gøre noget nyt. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal skifte øh, en af verdens bedste angriber ud, hvis vi kan blive fri. Men vi har nogle andre poster, hvor der er, vi godt kan gøre, prøve at gøre noget. Men, jeg, og og, og Konde, han har mistet optilsrummet. Ja. <gør> Så kan man bare ikke køre den ud længere. Han jo ikke for længe med os, hvad er det, vi skal bygge på der. Så, altså, jeg må indrømme, jeg, jeg, godt, jeg, jeg årsats...
0: forstår godt argumentet, men jeg må også sige, det er jo ikke Levi, der har tvunget. Øh der har tvunget Conte og Mourinho før ham, til at ikke at vælge Joe Roden, ikke at vælge øh, Jet Spence, ikke at vælge Nyt Blod. Altså, de, de vælger jo selv Sanchez. De vælger, de vælger selv Ben Davis. Uh, så på den måde er det, jo, er, det jo, er, det, er det jo lidt svært at 100% argumentere, for der er jo hentet nye spillere ind, som så bare... Men det
1: er jo rigtigt, men det kan være, at de bare er dårligere, de spillere, der kommer ind, så er vi jo lige vidt, altså... Mm
0: men der, du vil jo ikke sige at de har fået en reel chance end mange af de spillere der er kommet ind men det jeg går bedre. tilbage
2: til det vi talte om lige før fordi for eksempel Joe Roden mm. Mourinho vil gerne have Milan Skriniar for Inter vi har også noget forhandlet med Inter om Skriniar vi ender med at købe Joe Roden der er sat med noget af en niveauforskel mellem de to spillere øh, og, og igen jeg er helt enig med, enig med Bjarke vi er lidt panel fordi vi hele tiden er enige ikke? Men ja, det er fint men, jeg men, prøver jeg, bare så, at spille
0: Jolens advokat ja.
2: Fordi jeg også egentlig, altså, nu, nu er det jo ikke binært. Det er jo ikke sådan, at enten er Konte problemet, eller også så er det alt andet, der er problemer. Konte er også en del af problemer. Øh, men han er ikke, som mange fans til synligheden ikke magter at og, 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 og indse, han er ikke helt problemer.
0: Mm. Men hvad Okay, så Kasper Thomas, sidste spørgsmål. Du får, du får du sgu alle dine spørgsmål med, Kasper, fordi jeg er simpelthen så god. Øhm, ifølge de sidste par dages rygter, som nok skal tages med Grand Sal, siger han, <tøk> øhm, så bliver vores næste træner mere offensivt tænkende. Vil vores nuværende spiller kunne fungere på et hold, der spiller offensivt? Der er jo blevet skiftet en del ud, siden vi spillede sådan sidst. Altså det er jo så det, er lidt, jeg argumenterer for, at der ikke er. Men det synes jeg nu alligevel godt, man kan argumentere for, at der er. Uh, Kulusevski, Bentancur, Højbjerg, Porro, uh, Perisic, Langley, uh, Romero, alle sammen spillere, der ikke har spillet under, f.eks. på Pochettino, og som er inde omkring førstehållet. Uh, Cezin Young noget, han vil have en lille bitte smule, osv. Men hvad siger I til det? Uh, skal vi have rystet truppen igen for at kunne spille offensivt, eller skal vi bare hente nogle af vores uh, dejlige legespillere tilbage? <laughs> hvad, hvad, skal, hvad skal der til? Altså for at en spiller En disserbi kommer ind Kan han så få, få en sang ud af dem her Som de siger England
2: Ja Det ville jeg godt tro han kunne øh, Det vender vi lidt tilbage Der er også mange der, der, der elsker at hater På Kondens tremandsforsvar Og sige at det er fordi det er en defensiv formation Men nu får vi jo øh, Vadodogi ind fra Udinese Her til sommer Og efter alt hvad jeg har læst og set og hørt om ham skulle han være en, en offensiv wingback-type. Og med ham på, på venstre wingback, og med Porto på højre wingback, så, så er vi jo egentlig pludselig der, hvor vi rent faktisk skal skabe noget offensivt for, for begge wingbacks. Øhm, ja, man kan jo sige, hvad det kan vide, hvordan det ville have gået, hvis øh, Konde havde haft ham til rådighed her i denne sæson, i stedet for evigt skade like og evigt nyde mod Sasjøn og så, så Pettisid, som øh, kun er er faldet niveau nærmest siden sæsonstarten. Øhm, så ja, jeg vil sige, at jeg tror, at der er mange af dem, som er sagtens skal spille offensive. Jeg tror ikke, vi vi nogensinde kommer til at se Kane igen, som sjov under Pogts starten, hvor han pressede helt hvad med det? Øh, både fordi det var det, der kostede ham øh, to alvorlige det men også fordi, at hans andre egenskaber simpelthen er lidt spildt, hvis han bruges på den her måde. Altså Kane er bedre, når han er på bolden, end når han ikke er på bolden.
0: Ja, det er faktisk noget, jeg har tænkt over, Bjarke, jeg ved ikke, om det er det, du vil kommentere, men kan man overhovedet spille den offensive fodbold, vi gerne vil, med Kane og Son? De er jo ikke længere pressspillere.
1: Ja, det, 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 det tror jeg godt, man kan. Man kan i hvert fald helt sikkert godt med Kane. Altså, han er så god... Altså, han har scoret 20 mål i den her sæson, uden at vi har lagt mærke til det. Altså, det er kun fordi, at Holand uh, han uh, har i gang i sit vanvittige sæson, at... Det gjorde hun også
0: sidste sæson, for man... At han sæson. ikke bliver hyldet.
1: Men... men men altså, ja, det er rigtigt. Jamen, han er, jeg mener stadigvæk, han, han bidrager med utrolig meget øh, på det hold. Sådan kan jeg være lidt mere i tvivl om. Det jeg, det jeg tænker, primært er vores problem, det er jo faktisk mere, at vores formation den er lidt for fastlåst, hvor vi nogle gange skal have noget mere kreativitet ind centralt på midtbanen, og så måske trykke lidt øh, formationen op foran, og så få nogle bedre forsvarsspillere. Altså noget bedre forsvar, noget bedre forsvare, en bedre målmand. Det, det tror jeg, det vil kunne forløse det offensive meget mere. Ja,
0: det går også ret med en, 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 en fleksibilitet i, i trebakskade. Nu så vi det lige et par gange med svingende succes med dig, der træder op. Det, det, der er jo slet ikke dygtig nok fodboldspiller på bolden, synes jeg. Til. Men lidt det, som vi har set på den danske landshold, ikke med Andreas Christensen, der kan give os den fleksibilitet. Um, Anders Stentræner, man spørger ud fra en antagelse om, at Kontek ikke længere skal være træner. Ser I så, at næste træner er valgt ud fra kriterier om at spille med wingbacks, da man nu har investeret i wingbacks?
2: Den har er vel lidt tilbage lidt. til
0: den røde tråd. Den har vi lige taget lidt. Den
2: lidt... Nej, ja. jeg synes ikke, at vi skal gå specifikt efter en træner, der siger, at han vil spille med wingbaks øh, på forhånd, fordi der jeg er tilbage til det, jeg sagde tidligere, at jeg vil have en træner, der først og fremmest er pragmatiker, og det vil sige, at det er en træner, der spiller. Den formation, der nogle gange passer bedst til vores spillemateriale. Det er op til ham at vurdere, hvad der passer bedst til vores spillemateriale. Hvis han synes, det er en formation med wingbacks, så skal vi selvfølgelig spille med wingbags. Det er klart. Øh, men, men jeg, jeg synes
0: hvis det ikke, det er er ikke hvis han ikke
2: Så skal vi. Ja, så må vi hen tilbage. Og så og, og, og på det synes jeg jo faktisk, at det, personligt synes, jeg, det er ganske problematisk, at man har et team af eller wingbacks, hvor en er rigtig god defensivt, Emerson for eksempel, og en er bedre offensivt. Det vil selvfølgelig være rart at have begge dele i en spiller, men, men det, det er simpelthen meget fint, at man kan have nogle forskellige typer til nogle forskellige modstandere for eksempel. Øh, og det samme ville også være rart, hvis det kunne, kunne, kunne være tilfældet på venstre, for eksempel. Jeg ville være nervøs for at spille med for eksempel Vadodoki eller Sesniong, eller sågar Paticic som baks i en flad fireparkede. Så, så det ville virkelig gøre, at de her to centerforsvarer, det skulle være nogle af verdens bedste øh, for at dække eller Ellers så skulle du have en øh, solid defensive midtbane, der kunne falde tilbage, når de er baks de, de banker frem. Det, 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 det kunne det så gøre under Potsch dengang, det vi havde øh, fra Tongen og Alla dernede. Og igen, som Bjarke han også nævner, paradoxalt nok er øh, nøglen til at få forløst offensiven mere, at faktisk investere i defensiven. Fordi hvis vi har en god defensiv, så føler, of, føler de offensive spillere, så, øh, så vil trykke i at, at være sig udtryk, så, fordi de ved, at det, at det ikke er så bekostet, hvis de laver en fejl eller mister bolden. Det er sådan, at van
0: deik-effekten.
1: Den vil selvfølgelig være der, men at få verdens bedste forspillere, det vil selvfølgelig altid hjælpe, men, men jeg tænker også, at man skal bare passe på, ikke at stige så blind på formationer, for det handler altså også om, hvordan man lærer spillerne at løbe, og hvis man har en, lad os sige, venstre bak, hvis man spillede i en firebarkkæde, der var lidt effig defensivt, og havde meget tendens til at gå med frem. Jamen, hvis man bare havde en sexer, der vidste, hvornår han tog de løb og var i stand til at dække den del af banen af, så behøver det slet ikke at være noget stort problem. Så er, det, så er det noget at gøre med, hvordan man organiserer sig. På den måde er det jo altså, lidt farligt at stige sig blind på, på selve formationen. Det handler om, om meget mere end, end bare formationen. Men, men... men derfor kan der godt se et problem i Porto og ikke på hver deres... Øh...
2: Ja, ja, men det vil, det vil i virkeligheden faktisk, altså hvis man kigger på Liverpool, så er det jo lykkes for dem at spille med to øh, rigtig offensive backs i Alexander-Arnold og, Robin, og, og vel, Robinson, eller Robertson, som, som er gået frem. Der har man selvfølgelig også, som du selv nævner, haft en af verdens bedste sporspillere, van Dijk, med hans makker, som har været hendes vise med Matip og andre mere eller mindre tvivlsomme makker, er jo ikke verdens bedste. Der har man så haft den en for B-Nio, eller Henderson eller hun spillede 6'erne, der netop er gået ned. Og, hjulpet. og det har vi jo også selv praktiseret under Pudge, med dig, der faldt ned i, i centerforsvaret, og, øh, og dækkede af, når Bruce og Walker, med frem så, så på den måde igen, er jeg egentlig, altså, det er jo ikke formationer, der skal være afgørende for en træner, det skal være, hvordan han udnytter det spillermateriale, vi har.
0: Mm. Lad os lad, så bare lige tage den tilbage, så til Levi, fordi uh, Marco Nejat. undskyld Marco, hvis jeg siger det forkert, uh, han spørger, kan Levy bringe os til næste skridt i forhold til at udfordre på toppen øh, de tilfælde, hvor klubben oplever succes på banen i længere periode, virker mere tilfældigt en planlagt det har vi været ind på, når alt kommer til alt har vi nærmest været lige så trigger happy til at fyre træner. okay øhm, grunden til at jeg gerne vil have et spørgsmål med det er fordi han formulerede kan Levy, altså jeg ved Johannes, du gerne vil have at Levy træder tilbage, ikke? eller at, at vi ligesom får en anden øh, ledelse. men Mit spørgsmål er, er der en verden, hvor Levi henter de nødvendige eksperter ind, eller den rigtige, øh, måske ikke kriminelle <laughs> sportschef ind, og lytter til deres, hvad skal man sige, øh, sportsorganisationstekniske viden, i forhold til at lave det helt rigtige de setup. Vi har, vi har jo pengemaskinen nu, med stadion, med al den revenue, vi, vi får ind. Så vi kan jo smide penge efter, det tror jeg sådan set også, at han gerne vil, øh, over de næste to-tre år, blive ved med at investere mere med i truppen. Så er der en verden, hvor han får det der setup rigtigt, og får brudt den anden cirkel? Eller skal, der. skal, skal han ud?
2: Nej, det håber jeg da. Altså, hvad jeg ikke er, hater øh, og, og jeg kan sagtens se, at, at grunden til, at vi er der, hvor vi er i dag, altså her, hvor vi sidder og, og diskuterer, jamen, hvad er det, der skal til for at tage det allersidste step? det, det er jo en no small part på grund af Levi. Det er fordi hans strategi fra starten af har vist sig at bære frugt. Vi har nok, og det ved jeg godt selvfølgelig, hvad det så vi spøges fans, men helt objektivt mener jeg, at vi har verdens bedste stadion. Det er verdens fedeste stadion, det her. Og, og det er også derfor, at det så bare bliver endnu mere frustrerende, at vi ikke har et fodboldhold på banen på de stadion, som der matcher stadion i kvalitet. Levy, han er en ekstremt dygtig drifter på det økonomiske. Han er en dygtig ejendomsudvikler, og han er dygtig kommersielt. Men han, det aller sidste, der mangler, det er, at han indser, at han simpelthen bliver nødt til, og blande sig mindre i det fodboldmæssige. Enten det, eller også så, så være helt åben omkring, at det er ham, der sætter en strategi fra toppen af, og så forfølger den. Altså, det skal simpelthen være, være enten eller, fordi den her øh, underlige, grumsede mellemting, som vi har lige nu, den fungerer ikke. Og det vil sige, jeg håber ikke på, at han, at han skrider i morgen. Jeg håber på, at han indser, hvad der skal til for at vi får en sammenhængende fodboldmæssig strategi, som kan gøre, at vi på længere sigt kan komme af med det her spøs-tag og opnå de resultater, vi alle sammen gerne vil.
0: Okay, Bjarke, så får du den næste, eller vil du lige hurtigt, hurtigt kommentar, hvis du vil?
1: Meget hurtigt kommentar, det er, at vi har jo flyttet os fra at blive nummer 14 og 17 til at blive nummer 4 til 6. Altså, vi har jo flyttet os frem under Levi. Det er bare et spørgsmål om, hvad der skal til for at tage det ekstra skridt op. Og... og, og der er det da ikke sikkert, at, at han kan gøre det, men, men det er da et godt start at starte med at have nogle flere Beyoncé-koncerter ude på stadion, så vi kan generere nogle flere indtægter, og, og hvis de penge, de så ellers ryger ned i det er sportslige setup, det, det er da et godt sted at starte.
0: Jeg var lige muted der, det, det må jeg undskylde. Men øh, så kommer der øh, et, et spørgsmål, og det er det næste spørgsmål for dag, Oliver Bregning. han spørger, bliver det en midlertidig eller langtids løsning på trænerfronten, vil det mest optimale være at få en løsning ind nu, for at forbedre den nye sæson, og sætte sit eget hold øh, over transfervinduet, understået. Ellers skal Ryan Mason endnu en gang agere midlertidigt, så tiden frem til sommer kan bruges på at finde den helt nye, helt rigtig træner. Altså, hvad, øh, hvad er den rigtige, hvis vi ikke sætter navne på endnu, hvad er den rigtige taktik, hvad er den rigtige strategi lige nu, hvis vi går ud fra, at de sidder til øh, executive board meeting, urgent <laughs> lige nu, og diskutere, om de skal trykke på knappen, om de skal sætte konte på med en en billet med Ryanair. Hvad, øh, hvad er så den rigtige strategi her, Johannes?
2: Jamen, den rigtige strategi på kort sigt er, øh, at vi slutter så, så stærkt dag som muligt i Ligaen. Altså, vi, vi har jo stadig en, en, en ganske reel chance for at ende i top 4, og uanset hvem, der er træner, i starten af næste sæson Så vil det være en fordel Både sportsligt og økonomisk At man overtager en klub i top 4 Og i Champions League Og hvis, det, og hvis de vurderer At det bedste er at beholde Conte's sæson ud Så kan jeg godt være til med det jeg, jeg, Det er lige før jeg vil sige At jeg hellere vil beholde Conte's sæson ud End jeg vil ture Og, og lade Mason, øh, over overtage Tøjlerne Hvad det er, for eksempel jeg synes, vi så det lidt der mod slutningen af den sang, hvor Mourinho, hvad han befyrede, og selvom at vi at vi spillede lidt mere underholdende og lidt mere frit, så blev Mason for eksempel også sat alvorligt ved på plads af Bielsa's leads, Og det vil sige, selvom jeg sagtens kunne tro på, at der gemmer sig et stort træningstilland hos Mason i fremtiden, så har han nok ikke klar til nu at skulle hive os i valg top 4 her, i en sæson, uh, hvor de ser virkelig ud til at blive et hundeslagsmål. Uh, så jeg vil Men... sige... Ja, enten så skal vi have den træner ind nu, som vi også vil have på lang sigt. Og så må vi acceptere, at det kan give lidt, altså det giver jo altid den her new manager bounce, der kommer sådan en honeymoon period, hvor at spillerne de lige lægger de sidste 5-10% ekstra på. Men enten så skal det være fordi, at den træner, som vi vil have ind på lang sigt, også er klar nu. Og ellers så vil jeg egentlig helst beholde konte indtil sommer.
0: Bjarke.
1: Jamen, altså det der, det der, jeg kan godt forstå, hvad det er, du siger, jo, men det kommer også lidt an på, hvordan omklædningsrummet har det med Konte. Hvis Konte han har tabt omklædningsrummet, hvis de modarbejder ham, hvis ikke de træner nok på grund af ham, og så kan det godt være, at det ikke udelukkende er udelukkende hans skyld, men hvis det er der, vi er, så bliver de jo nødt til at gøre den noget, forsøge noget. Og så kan det godt være, at det er bedre at hive en midlertidig løsning ind resten af sæsonen. For mig at se, kan det også være, hvis man nu siger, det er øh, en øh, træner fra Brighton, vi gerne vil have øh, til næste sæson, øh, så kan det jo også godt være, at han først vil starte til sommer, eller først har mulighed for at starte til sommer, og så kan det også give rigtig god mening med en midlertidig træner. Det giver kun mening at hive en træner ind nu, hvis vi er sikre på, at det er ham, vi vil køre med som en kommende strategi. Ellers er det meget bedre at tage Mason, eller, eller Konte, hvis ikke han har tabt om til truppen resten af sæsonen.
0: Det kan også være interessant at se, hvor meget Mason egentlig har flyttet sig, fordi Folk taler jo kun meget, meget store ord om ham. Ikke? Og jeg tror, der ikke det er, nogen år, øh, det er ikke nogen hemmelighed, både Mourinho og Conte har set en stor stjerne i ham. Og vi ved, at han har, øh, han har et rigtig stærkt stemme i omklædningsrummet. Øh, så på den måde kan han jo også have flyttet sig på de her sige, to år, ikke? Øh, Johannes, siden han sidst fik tøjlerne. Øh, han har, har givetvis lært utrolig meget af at være under Conte også, øh, og kender truppen ud af ind. Ja, men hvis vi nu skal tage fat i noget af det, som vi drøftede
2: tidligere, så er der nogle spillere, der har været i klubben rigtig længe, og som måske er lidt indbefattet af den her øh, ja, underliggende ånd, eller hvad det er, vi nu skal definere det. Og Mason er jo gamle med Dyer og Davis og Doric Sanchez, Kane og så videre. Så, så, så hvis vi ja. vil have gjort noget ved det her, så er det i hvert fald nok ikke på lang sigt Mason umiddelbart, der skal det.
0: Øhm. hvem skal det så være for lad os komme tilbage til det sidste og det også det første spørgsmål jeg nævnte det var den gode Hygum Tina der spurgte hvem skal være den kommende træner og hvorfor så kan du få lov at sige hvem det så skal være i stedet for Mason Johannes så kan du få dit bud bagefter Bjarke
2: jamen altså uha, det, det er næsten svært ikke?
0: du må gerne sige hvem hvornår, altså fra hvornår og hvorfor
2: Jamen øh, så vil jeg sige øh, nu, Tuga, så vinder en Champions League med os i næste sæson, ligesom han gjorde med Chelsea. Og så øh, rammer nu klar med Levi, og så kan vi øh, så indsætte en anden projektmanager, der kan bygge op over de næste 12 år.
0: Endnu en øh, Chelsea-manager, ja.
1: Det lyder godt. Åh Gud, nej. Tak til, til det. Endnu en træner, der kan udleve. Ødelæ- sådan en klub, fuldstændig det bliver et kæmpe stort nej tak herfra men, men, men jeg har virkelig svært ved at, at sætte et navn på en træner også fordi jeg ikke følger nok med i hvad der er fodbold på kontinentet men jeg, jeg er næsten, næsten ligeglad øh, hvem det er det behøver slet ikke være noget stort trænernavn ligesom dengang vi ansatte Portitino i sin tid en en som vi tror der over tid kan bygge truppen op til at blive bedre end den er nu med en klar strategi for, hvad vi vil på det fodboldmæssige område, og rigtig gerne med en øh, offensiv spillestil for at vende tilbage til vores øh, øh, DNA. Øh, det synes jeg, der kunne være rigtig godt.
0: Fantastisk. Så, så vælger jeg... Podge. Øh, kender det der med, når man, <laughs> når man får et opkald for en eller anden en dejlig ven, man ikke har snakket med i lang tid, og man ser det der smil, man kender sig godt, og man bliver så varm inde i maven, altså på forestil jer følelsen af at have Pudge siddende på en pressekonference, Æh, se ham kramme spillerne, Ej, men, altså, det... men, men
1: er... det ikke nærmere sexting med en gammel der, end det er, <laughs> end det er en øh, fremtidig træner? Jo, og al- sige... Er det dårligt, eller hvad? Altså, yes,
2: al- 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 ser man smilet, det ikke, og så kommer man sgu tænke om om, dengang han prækker sig ud over dig ind i byen, og du er nødt til at tjekke, for det er også rigtig fed bytur, Altså, al- der <hællet> er ikke... Ø- <hællet> jeg vil godt lige ind endnu et navn, i hvis jeg skal tage med en hvilket projekttræner vi kan tage, når, når, når Tukkel, han har taget et unlikely Champions League 2,5 med os. Ruben Amodrim fra Sporting. Han kender Peter Porto, blandt andet. Han spiller umiddelbart øh, formationsmæssigt, hvis der er nogen, der går op i det. Noget, der passer, og passer til den trup, vi også har nu. Øh, han er ikke umiddelbart noget stort navn, så om det er noget, der vil gøre, at Kane har lyst til at forlænge leje, skal jeg ikke kunne gøre mig til, 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 til spårkone over men men jeg synes, han virker spændende. Øhm, og hvis man køber ind på det her med, at både Mourinho og Conte osv., de, de er over the hill, øh, jamen så synes jeg, vi skal tage, et, øh, tage nogen, der har vist, at de kan i nogle lidt mindre ligaer, og så give dem chancen.
0: Og så er det jo heller ikke umuligt, at Kane er en del af problemet, eller hvad? <laughs> I forhold til de spillere, der har været igennem hele møllen, og i forhold til, at det eftersigende igen er blevet forlagt Kane, og øh, ligesom få Væ- være med til at hvad skal man sige, diskutere, øh, hvem, hvem næste træner skal være, fordi at man selvfølgelig gerne vil have kendt øh, forlænger sin kontrakt. Jeg siger ikke, at vi skal sælge igen, men jeg siger, at han har, også, han har også fingrene meget dybt ned i den periode, vi har været igennem de sidste fire år. Ikke? Han kan afløse æm- nu
2: her, når han... Øh, når han ja. Også... Ja. <laughs> spillende, spillende sportsdirektør.
0: Så vi skibste kontot med Mason, og så skibste vi Par- Paratitude med Kane, og så siger jeg ellers bare tak for i dag. Bjarke, vil sin sidste Jeg vil bare bemærking? sige, at
1: Mason og Kane har jo spillet sammen, siden de var 12-13 år gamle i Spurs. Så altså, de har virkelig mulighed for at lave en Spørs-mafia der mafia for evigt.
0: De har Spurs helt ind under hovedet? De har været så længe, de gerne og kalder Levi for far. Altså skal vi bare ud for det? <laughs> Selvfølgelig for sådan en rigtig familieklub. Så øh, tak, Johannes og Bjerg, det blev lidt langt, men øh, det var også øh, det var forudsigeligt, at det ville det. Men øh, tak fordi I ville komme og give os øh, mening. Selv tak. Og så må vi se, om øh, Conte han stadig er træner i morgen, eller om øh, vi får Mason ind i bureauet, eller Rednap, eller ja, nu er, jeg, hvad hedder han, god gamle <laughs> Roy Hodgson, han er blevet taget af Palace igen. Men hvem det bliver, det får vi at se. Og ellers så øh, håber vi at være tilbage igen øh, næste uge, og igen på ugentlig basis. Vi øh, sender mange øh, kærlige tanker ud til hele Spørs Danmark, og vi ja, tror bare budskabet er, at, at det skal nok blive okay det hele. Øh, om det så bliver okay i form af et trofæ, det er ikke så sikkert, men øh, ja, skal vi ikke bare sige, op det spøs! du kalder Johan? Ej, jeg er så bare på, at du vil sige Come on, you Spurs. Come on, you spurs. Hvis du kunne lide, hvad du hørte Lad så med at gå ind og give Lyden af White har Dance En anbefaling på din foretrukne podcast platform Det kan være iTunes eller Spotify Eller hvor du nu får dit podcast fix Hop ind og giv os Den bedst mulige anbefaling Eventuelt skriv nogle ord om, hvorfor vi er Dejligt at lytte til og husk at dele podcasten med alle dine venner. Du kan også øh, følge os på de sociale medier via både på Facebook og Twitter. Det er lyden af WHD og du kan sende os en e-mail med ris, ros og kommentarer til lyden af WHD Tak fordi du lytter med.